0: Los invito entonces a Virginia, a María y a, a Víctor a que se vayan sumando al último panel. Eh, vamos a seguir en la temática, pero vamos a movernos al sector público. Vamos a hablar ahora eh, de la situación en las provincias. Eh, los temas en esencia son los mismos, pero acá tenemos emisores eh, públicos y por eso hay particularidades, eh, porque por supuesto... Eh, tenemos, este, bueno, además de toda la cuestión política, tenemos cómo interactúan y cómo juegan, como recién decía Vicky, los distintos bonos, algunos con CACs, otros sin CACs, eh, y bueno, cómo este elemento diferenciador que se terminó incorporando al mundo del, de la reestructuración de deuda de soberano terminó cambiando significativamente la. la, la el, la modalidad de reestructurar, y, y, y creo eh, que lo hizo para bien, porque probablemente no volvamos a ver lo que vimos en, en la última reestructuración y todos esos años de, larga, de largo litigio contra la Argentina. Tenemos un panel muy, muy completo, donde vamos a tener la parte legal con María Marulanda Larsen, María es Council en German Sterling y tiene una muy extensa práctica en cuestiones de mercado de capitales y, y también cuando los tiempos requieren, María tiene eh, reestructuración de deudas y ella ha participado eh, en asesoramiento a, a muchos países eh, y también a provincias de esos países. Así que nos va a poder contar eh, cómo funciona la parte legal Virginia Fernández es directora también de Quantum Finanzas y ha también pasado por la función pública en la Secretaría de Finanzas y tuvo una participación también muy importante en toda la estructuración del canje de la deuda ya en el 2005, así que también tiene mucha experiencia. Y finalmente va a cerrar Víctor Fayad que es el subsecretario de Finanzas de la provincia de Mendoza. Eh, Mendoza, como ustedes saben, es la única provincia que al día de hoy ha reestructurado la deuda, así que mira un poco desde afuera a ver cómo las otras provincias eh, tienen que transitar estos tiempos tumultuosos eh, no voy a sacar más tiempo, así que invito a María eh, le doy la palabra a María que nos este, empiece a, a, a explicar un poquito la problemática legal y después Virginia va a hacer un pantallazo un poco más general sobre cómo están las provincias María, y adelante Sí, muy sí muy bien, bien, bien.
1: Bien. ¿Me oyen?
0: Con un poco de, eh, con un poquito de retorno. A ver, de nuevo. Hola. Ahora me oye mejor.
1: Ahí esco. A ver,
0: ahora. ¿Me oye? Sí, perfecto, María.
1: Ok, bueno. Muchas Gracias. Tomás, um, bueno, entonces yo voy a hablar sobre las um, cláusulas de acción colectiva y básicamente, como probablemente todos ustedes ya saben, las cláusulas de acción colectiva o CACs son disposiciones contractuales que permiten a una gran mayoría de tenedores de bonos aceptar una reestructuración de deuda que es legalmente vinculante para todos los tenedores de bonos, incluyendo aquellos que votan en contra de la reestructuración. Estas CACs, son métodos de votación que contienen porcentajes uh, requeridos para cambiar dos tipos de disposiciones contractuales. Asuntos no reservados, que usualmente son temas uh, generalmente administrativos y asuntos reservados, o reserve Matters, que, tienen a, que tienden a ser términos materiales como los términos financieros de los instrumentos y son el enfoque de las reestructuraciones soberanas. Si bien las CACs habían sido comunes en las emisiones de deuda bajo ley inglesa por mucho tiempo, las CACs comenzaron a, hacer, a ganar aceptación después de varias reestructuraciones de deudas muy prolongadas, como las de Argentina y Grecia a principios del año 2000, convirtiéndose obligatorias en Europa como resultado de la reestructuración griega. Poco después de la primera versión, la, poco después de este tiempo, las primeras versiones de las CACs comenzó a incorporarse en los contratos de indentures para emisiones de deuda soberana, siendo México el primer soberano en incorporar CACs en el 2003. La primera versión de las CACs consistió en dos tipos de estructuras de votación. Serie única, o sea, serie por serie, requiriendo 75% de cada serie, y votación agregada de series de dos niveles. 85% y 66 y dos tercios de votación, o a lo que nos referimos como doble LEM. Seguimos viendo estos CACs en una porción significativa de la deuda emitida antes del 2014, como por ejemplo la emitida bajo el indenture del 2005 de Argentina y el 2006 de la provincia de Buenos Aires. A pesar del sentido que, y del orden que las CACs han, han aportado a los procesos de emisión, y reestructuración de deuda soberana con posterioridad al 2005 y luego de otra ronda de defaults. En ese tiempo, um, que resultó en procesos litigiosos prolongados y consultas entre miembros de los comités de créditos internacionales, en el 2005, en el 2015, IGMA publicó la segunda versión de las CACs. Esta nueva iteración de las CACs incluye una agregación más robusta diseñada para limitar la capacidad de los soldados de neutralizar el funcionamiento de las CACs originales. Esta versión final de las CACs consiste en tres tipos que fueron ampliamente aceptadas y adoptadas, y son serie única o serie por serie, 75%, que quedó igual a la primera versión, eh, y votación agregada con dos niveles, o el doble limb que en esta nueva versión quedó con 66 y dos tercios del agregado y, si, y más del 50% de cada serie. Y la votación agregada de todas las series, o 75% del agregado, o a lo que nos referimos como el single-limb. Es este último tipo, este tercer tipo de votación, que fue la innovación más interesante porque aumenta el costo del hold-out dado que si los votos se agregan a través de las emisiones de bonos, la capacidad de los holdouts para bloquear la participación de una serie en particular se vuelve mucho más difícil y también proporciona a los soberanos emisores la capacidad de agregar teóricamente varias series amistosas con una o más series no tan amistosas para aprobar modificaciones de asuntos reservados. El único requisito para usar este método es que la modificación sea aplicable de manera uniforme. ¿Qué significa? Ah, pues se debe ofrecer el mismo menú de opciones, aunque últimamente los tenedores puedan elegir diferentes títulos de deuda de ese mismo menú. ¿Y ¿Cómo interactúan las CACs originales con las CACs versión 2.0, o sea, las del 2015? Normalmente, las indentures de valores emitidos bajo un indenture anterior al 2014 tienen cláusulas que agregan o arrastran los porcentajes bajo estos indentures para propósitos de calcular el 66 y dos tercios de participación bajo nuevas indentures. Por ejemplo, los votos de los tenedores de valores emitidos bajo un indenture anterior al 2014 se pueden contar para propósitos de lograr el 66 y 2 tercios de agregación requerido para las modificaciones a títulos emitidos bajo indentures posteriores al 2014, pero para poder hacer esto. Los porcentajes obtenidos bajo esas indentures anteriores al 2014, esas modificaciones propuestas deben de haber sido aprobadas de acuerdo a los porcentajes de votación de su propia indenture, o sea, el 85% del agregado y 66 y dos tercios de cada serie. En el próximo cuadro se muestra algunos de los bonos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo... Si los tenedores de los bonos del 2020 y 2028, que fueron emitidos bajo el indenture del 2006, aprueban las modificaciones propuestas con 85% del agregado de estas dos series y 66 y dos tercios de cada serie, um, estos votos se pueden agregar con los bonos del 2023 y 2024, emitidos bajo el indenture del 2015, para propósitos de calcular el 66 y 2 tercios del agregado y pasar las modificaciones a estos últimos dos bonos, siempre y cuando estos dos últimos hayan obtenido más del 50% de cada uno. Entonces, ante este contexto, ¿dónde estamos ahora con la versión 2.0 de las CACs? Basado en las recientes y pendientes reestructuraciones soberanas y subsoberanas, creo que lo que podemos decir es que las CACs brindan un incentivo para que los acreedores y los emisores lleguen a la mesa de negociaciones y también han reducido significativamente los plazos de reestructuración en comparación con las reestructuraciones anteriores, de años a meses. Sin embargo, varios observadores y participantes en los recientes procesos creyeron que las recientes reestructuraciones um, también demostraron ciertas deficiencias en las CACs, ¿Cómo cuáles? Pues dicen que hay posibilidad de abuso por parte del emisor del single link CAC, porque técnicamente permite al emisor reestructurar bonos con el apoyo de menos de una supermayoría de los tenedores de bonos. ¿Cómo? ¿Cómo se haría esto? Pues usando el single link hack, el soberano podría agregar las series de bonos previamente reestructurados bajo un proceso de reestructuración usando el double link hack con series de bonos no reestructurados. En una propuesta de reestructuración que ofrece a todos los tenedores de bonos dentro del grupo Términos comerciales que son, por un lado, mejores al, para los bonistas que ya fueron reestructurados bajo el double link, pero por otro lado, sustancialmente peores para los, los bonistas que no participaron en, esos, en ese proceso. Como tales, los bonos reestructurados pueden vincular a la nueva oferta a los tenedores que no quisieron participar en el primer proceso de double link. En teoría, este proceso puede repetirse iterativamente, cada vez arrastrando una serie adicional de bonos originalmente no reestructurados, de modo que al final la minoría de, de tenedores originales de bonos que consintió al, al doble link básicamente obligó a la mayoría a aceptar los cambios. Otro, otra deficiencia que dicen que existe es que se permite que la, se permite la redesignación, es decir, la capacidad del emisor de seleccionar y excluir series de agregación sin tener que reiniciar la oferta. Y esto, en teoría, se puede renunciar con poco más del 50% de los votos. Esto se considera un defecto porque si la oferta no logra atraer el apoyo de una supermayoría de bonos en el grupo de votantes original, pero atrae apoyo suficiente para cumplir con los porcentajes de votación de una sucesión de bonos, entonces la resignación permite al emisor poder seguir con una reestructuración con respecto a estas dichas, a estas series únicamente, dejando las otras sin reestructurar y potencialmente vulnerables a, ofert a ofertas de reestructuración posteriormente um, que empleen el single link hack de la manera que acabamos de discutir. Um, entonces, ¿dónde estamos ahora en, con, con estos CACs? En el contexto de las recientes reestructuraciones de Ecuador y Argentina, es posible que hayan surgido dos nuevos asuntos de reserva para resolver esta preocupación que los acreedores um, dicen que existe del, en el del uso del single-link CAC y limitar la redesignación. Los dos nuevos asuntos de reserva se muestran en rojo básicamente convierten la enmienda estas de estas disposiciones de redesignación en una modificación de reserva. Y también. El, el ejercicio de la redesignación ahora requiere un aviso de cinco días a los tenedores de bonos para que puedan reconsiderar su voto y solo se puede redesignar sin previo aviso sin más del 66 y dos tercios del agregado de las series originales de los bonos incluidos, han aprobado la modificación. Entonces, así quedó en Argentina y en Ecuador. No se puede cambiar, no se puede redesignar, a no ser que se uh, cumplan con estos requisitos. Y también el, el otro nuevo asunto es que ahora se limita la capacidad de estos emisores de poder realizar una modificación de asuntos reservados usando el Single Link hack bajo ciertas circunstancias. ¿Cómo se hace? Básicamente, se prohíbe por tres años al emisor de realizar una modificación de asuntos reservados usando el Single Link hack después de haber hecho una modificación de asuntos reservados usando el Double Link CAC y usar los bonos emitidos como parte del proceso Double Link Uh, a menos que el 75% de los bonos invitados a participar en la oferta inicial um, que se hizo bajo el double length votaron a favor de la modificación o del intercambio. Y se cree que si se, si se llegan a estos altos niveles de aprobación del 75% en esa oferta del, del, del double length, que un apoyo de tan alto nivel muestra que hay una alineación entre el emisor y los acreedores, por lo cual se cree apropiado permitir que los emisores utilicen el poder del single link para completar la reestructuración bajo esas circunstancias. Entonces ahí es donde estamos y hay que seguir monitoreando, a ver si estos dos puntos nuevos en estas dos ventures son aceptados más ampliamente como asuntos reservados en las reestructuraciones pendientes.
0: Muchas gracias, María. Eh, Súper claro. Eh, eh, vamos, vamos a, tengo algunas preguntas, pero me parece que es mejor que, que Virginia arranque y después, en todo caso, eh, volvemos a, a, al tema de cómo... cómo se llegó al proceso de estos ajustes que, que, tú, que tú indicas. Eh, Virginia, si te parece, con el panorama general.
2: Bueno, gracias Tomás. Buen día a todos. Un placer participar de este webinar con, con el equipo de BOMCHI y el resto de los participantes. Este, vamos a repasar un poco cómo están hoy los procesos de reestructuración de las deudas provinciales. Eh, actualmente hay eh, 15 jurisdicciones argentinas, eh, eso incluye... Eh, ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Córdoba, que ayer presentó su, su oferta de pedido de consentimientos, este, y 13 provincias que eh, tienen títulos en, en circulación en moneda eh, y legislación extranjera. Este, al momento, eh, 13 de esas 15 jurisdicciones comenzaron procesos de, de reestructuración de deuda con, con muy diferente grado de avance, eh, es, es complejo eh, hablar de esta clase de activos como un todo, entonces este, eh, por eso a lo largo de la presentación iré pivoteando entre los aspectos comunes y diferenciales entre los créditos en primer lugar lo que vemos aquí en este gráfico es eh, el monto de cada una de las deudas eh, provinciales el monto agregado alcanza los 14 mil millones de dólares aproximadamente, el 50% corresponde a títulos de, de la provincia de, de Buenos Aires, 12% a títulos de Córdoba, 8% de Ciudad de Buenos Aires, y el 33% se divide entre todas las demás provincias y, y jurisdicciones. Este, si quieren pasamos al siguiente slide. Eh, lo que vemos ahí es eh, el monitor de universos de, de bonos provinciales que están denominados en moneda extranjera, como ven hay una gran cantidad de, de papeles, este, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires tiene 8 emisiones en dólares y tres en euros, y como dijo María y explicó, eh, con diferentes CACs, con las CACs eh, las viejas y las 2.0, este, Córdoba tiene bonos eh, bajo ley New York en dólares y también bajo ley local tiene un bono en dólares, Santa Fe Cor y Ciudad de Buenos Aires tienen dos bonos cada una, después hay algunas provincias que tienen algún título garantizado con eh, regalías y, y de hidrocarburos y, y otros sin garantía, y después en general la mayoría de las provincias tienen una emisión en circulación cada una este, y, y el denominador común, salvo los bonos de provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, es que los papeles provinciales tienen muy muy baja liquidez en el, en el mercado secundario de deuda. Eh, para, para hacer un pantallazo general, eh, podemos este, ver, hacer un breve repaso de, de los fundamentals de las provincias y los motivos que las llevaron a, a encarar estos procesos de reestructuración de, de deuda. Eh, acá tenemos la situación en la que se encontraban las provincias en marzo, al comienzo de la cuarentena, eh, en el eje vertical eh, se puede ver el resultado primario sobre los ingresos corrientes anuales, esto es todo a marzo, en el eje horizontal el stock de deudas con el sector privado, o sea la deuda con bancos y con este, bonistas, este, sobre ingresos corrientes y el tamaño de las burbujas nos muestra la carga de intereses de la deuda eh, sobre los ingresos corrientes. Eh, a principios de año, de, de, del año, o sea, en marzo, más de la mitad de las provincias tenían resultado primario positivo. Eh, y, y 11 de las 14 provincias que están aquí en el gráfico, este, tenían una deuda con el sector privado que representaba menos del 40% de los ingresos corrientes de los últimos 12 meses. Eh, por lo tanto el punto de partida no era tan malo, eh, sin embargo tuvieron que afrontar un deterioro muy importante en la recaudación, como referencia podemos mencionar que, que la coparticipación de los primeros nueve meses del año, que eso incluye los primeros tres que no fueron tan malos, cayó 10% en términos reales, ¿no? o sea, deflactado por, por inflación. Este, durante el segundo al tercer trimestre eh, la cuarentena tuvo diferente impacto en cada una de las provincias dependiendo de, de cuánto presupuesto tuvieron que redireccionar a la, a la atención de la emergencia sanitaria y de cuánto pesan en sus economías los sectores más golpeados por la cuarentena como el sector de hidrocarburos o, o turismo este, y por algunos efectos especiales como el que tuvo la ciudad de Buenos Aires que fue un efecto indirecto de la cuarentena, si se puede llamar así, que vio recortado su porcentaje en la coparticipación federal de impuestos. Pero bueno, más allá de, de, de cómo afrontaron este, en forma diferencial cada una de las provincias eh, eh, los efectos de la cuarentena, lo que podemos decir es que, eh, en términos generales, para financiar la brecha entre ingresos y gastos, este, Todas las provincias recibieron en mayor o menor medida asistencia al gobierno nacional a través de financiamiento eh, o a través de aportes no reintegrables o colocaciones de títulos al, al Fondo Garantía de Sustentabilidad. Este, todas las provincias están logrando hacer el rollover de la deuda en pesos en el mercado local. Este, y en general, todas las provincias tomaron medidas de control o redireccionamiento del gasto eh, principalmente mediante la postergación de incrementos salariales, que es en la mayoría de las provincias es el principal componente del gasto, este, el incremento de la deuda a los proveedores, este, en algunos casos no había espacio al ajuste de gastos de capital, y finalmente, eh, y es lo que nos convoca acá, eh, dejando de pagar o intentando reperfilar los servicios de, de sus deudas eh, en dólares. Eh, en, en estos gráficos que vemos acá, digamos, los dos gráficos son, son, el, son el, el, el mismo cálculo, digamos, a la izquierda tenemos este, la tasa de rendimiento de los bonos provinciales eh, y a la derecha el precio de, de esos bonos. Este, la cotización de los papeles muestra la percepción de riesgo de, de, respecto al crédito. ¿no? Y esto incluye desde el análisis de los fundamentals, que, que repasamos recién, el nivel de deuda, el resultado fiscal, la carga de intereses. Eh, también incluye la percepción que tienen los inversores del carácter del emisor o de la voluntad de pago que tiene el emisor, este, las expectativas sobre lo que va a ser la reestructuración de su deuda o no, este, y el nivel de liquidez en el mercado secundario que tienen los títulos, que en general estos títulos tienen muy baja liquidez, este, y la robustez, de, de, si tienen, la robustez de la garantía de cada uno de estos títulos. En el gráfico podemos ver como tres niveles, de, si vemos el gráfico de la izquierda, tres niveles de, de, o tres grupos de provincias. Las provincias que están en la parte superior, con rendimientos por encima del 35%, este, como provincia de Buenos Aires, Salta o Chaco. Este, las que están en el medio, este, que rinden entre 20 y 30%, como Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe y las que están por debajo de, del 20%, que cotizan más en línea con los títulos soberanos post-reestructuración, ese es el caso de Mendoza, que bueno, ya comentamos que culminó su proceso de reestructuración de deuda, y el título de Neuquén que tiene garantía de regalías hidrocarburíferas. Eh, si pasamos al siguiente slide, este, acá tenemos un resumen de... Eh, Cómo están, o sea, en, en qué está cada una de las provincias respecto de su proceso de reestructuración? Como dijimos, de las 15 jurisdicciones que tienen deuda bajo legislación internacional, este, 13 ya encararon procesos. Este, eh, y eh, digamos, todas tienen que pasar este, por el... O, o con la, tienen que coordinar sus procesos de reestructuración con el gobierno nacional. Se llama la voy a leer porque tiene un nombre largo, Unidad de Apoyo de Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial. Este, ante esta unidad las provincias tienen que, que presentar sus modelos de sostenibilidad de deuda, sus estrategias, me imagino que Víctor nos va a contar un poquito cómo, cómo fue el proceso de Mendoza este, y la interacción con, con esta unidad. Este, y como dije antes, las provincias están en diferentes etapas del proceso, pero de las que... Conocimos las ofertas o lineamientos generales que hicieron públicos. En general lo que están buscando es una reducción en el cupón promedio eh, de interés con estructuras step up, o sea que empiezan con cupones muy bajos para buscar un alivio importante en el corto plazo eh, que las ayude a afrontar la, la, el deterioro fuerte que tuvieron en la recaudación. Eh, y va subiendo a lo largo del tiempo el cupón de interés, una extensión en la vida promedio de, de los títulos, y establecer esquemas de amortización en varias cuotas, este, eh, para evitar tener que afrontar una acumulación grande de vencimientos y, y disminuir el riesgo de, de refinanciación. Eh, y, y por otro lado, también en general se está incluyendo, al igual que lo hizo el soberano, eh, para los eh, bonistas que adhieren al, al canje o a los pedidos de, de a la solicitud de consentimiento que están haciendo las provincias, se incluye un endulzante que es este, reconocer solo a los que votan el, 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 los intereses eh, acumulados a la fecha de liquidación o alguna fecha que, que se proponga. Y es muy común, eh, como decían en los casos este, de reestructuraciones privadas, que ahora está un poco más complicado, pero es común que ese endulzante se, se incluya a través de una capitalización de esos intereses, este, o una combinación de un pago cash y capitalización de, de esos intereses de vengados. Este, y salvo el, el, la oferta que, que por ahora mostró la provincia de Buenos Aires, que lo hizo en, en abril, y por ahora no, no la modificó, eh, por lo menos públicamente, eh, no hay quitas de capital. Eh, del lado de los acreedores, en general estamos viendo que hay ciertos fondos que se repiten en casi todos los procesos provinciales, en general aceptan la reprogramación de los vencimientos de capital, pero se resisten al recorte de, de los cupones, este, sobre todo a los de los primeros años, este, y... Eh,
3: por ejemplo, en el caso
2: de Córdoba o, o en Río Negro, presentaron ofertas con cupones iniciales, o mismo Neuquén, con cupones iniciales muy bajos, y, y eso eh, genera resistencia dentro de los acreedores, que en general se, se organizan en comités. Este, un poco la explicación de los acreedores es que no ven desde los fundamentals una, una, la necesidad de un recorte tan grande en los cupones de interés. Eh, y en cuanto a la forma de los procesos eh, hay, hay dos formas que se pueden encarar este, no, si quieres seguimos en el, en el slide anterior este yo lo dejé por si después queremos ver algún caso en particular pero en cuanto a la reforma, al, al tipo de proceso puede ser eh, un canje de deuda o un pedido de consentimiento en general las provincias que tienen un único título van a, a pedir, un, hacen una solicitud de consentimiento si tienen que llegar a los al 75% de aceptación para que se activen las CACs, como explicó antes María, y provincias como Buenos Aires, que tienen más títulos, van por canje, a partir de los cuales se emiten títulos nuevos que se canjean por los viejos, y pueden hacer uso del double eh, Digamos Para repasar rápidamente este cuadro, así ya pasamos a, a, a que Víctor nos cuente cómo, cómo fue el proceso de Mendoza, eh, lo que vemos es que, bueno, Mendoza fue la única provincia, como dijo Tomás, que por ahora pudo culminar su proceso de reestructuración de deuda. Eh, provincia de Buenos Aires y Neuquén presentaron ofertas que hoy siguen vigentes en el mercado. Eh, ayer a la tarde, y por eso no está acá en este cuadro, Ciudad de, Buenos Aires, eh, perdón, ciudad de Córdoba también presentó una oferta que cumple con los lineamientos generales que, que expliqué al principio, eh, eh, Río Negro y Córdoba mostraron lineamientos generales, o sea, está, estuvieron en conversaciones con, con acreedores este, y a partir de, de sus vencimientos de, de acuerdos de confidencialidad tuvieron que mostrar los lineamientos generales que, que estuvieron este, negociando con, con los acreedores. Este, en el caso de Provincia de Buenos Aires y Río Negro, eh, los bonos ya están en default, en el caso de Neuquén y Córdoba por ahora siguen performing, o sea, en, en situación regular de pagos. Y después tenemos un grupo grande de provincias que sabemos que este, ya contrataron agentes y asesores legales y están en, en procesos de comenzar negociaciones o, o, o ya con negociaciones con acreedores, este, pero que todavía no hicieron pública ninguna oferta ni ningún lineamiento. Este, de este grupo grande de provincias, algunas ya están en default, como Entre Ríos, La Rioja, Chaco y Salta, y otras todavía siguen en situación regular de pagos, como Chubut, Tierra del Fuego y Jujuy. Y por ahora, en Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, nosotros no tenemos conocimiento de que hayan planteado este, avanzar con algún manejo de pasivos. Este, para cerrar, me vale. parece importante transmitir el mensaje de que eh, notamos voluntad de parte de los acreedores para negociar. Este, por ahora, digamos, los bonos que están en default no fueron acelerados. Así que deberíamos esperar este, que, como Mendoza, algunas otras provincias puedan cerrar sus procesos de reestructuración y conseguir un alivio en el corto plazo este, para afrontar la caída fuerte que tuvieron en, en los ingresos. Eh, bueno, eso es todo gracias. muchas gracias. Muchas
0: gracias. gracias, Virginia. Eh, seguramente alguna pregunta tendremos, pero vamos, eh, en honor al tiempo, a darle la palabra a Víctor, que estuvo fuertemente involucrado en todo el proceso exitoso que, que vos relatabas. Así que, Víctor, te escuchamos con, con mucho interés si nos querés relatar los puntos principales de cómo fue el proceso y cómo, cómo bueno, ves hoy a Mendoza, eh, teniendo en cuenta que la situación digamos, de los bonos nacionales que juegan un poco de referencia están, están digamos no en un escenario tan atractivo como, parece, como hubiera parecido después de reestructurado. Así que adelante. Bueno,
3: a, a, antes que nada, agradecer a, a la gente de Bomchil y, y, y de Quantum. Eh, debo decir también que el, nuestra transacción, eh, en comparación con las, que puede, con las que pueden estar enfrentando otras provincias, fue una transacción muy sencilla, era un solo título, eh, un título clean, eh, no eran ni muchos títulos emitidos, ni con garantías. Eh, después de lo, de lo que habló María, no, no sé cuánto nos hubieran salido los abogados si la transacción hubiera sido más compleja, pero la, la realidad es que fue una transacción simple en comparación con, con las que hoy están dando vueltas. Eh, está bueno también ver cómo, cómo llegamos a, al momento de la negociación. Muy brevemente, no me no, 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 tomo más de, de un minuto, en, en explicar o describir eh, los diferenciales de, de la realidad macro entre el momento de la emisión del título de la provincia y de, y de, y de todas las provincias y, y el momento en el que se hizo la, la refinanciación. La mayoría de los títulos de las provincias se emitieron en 2016, en nuestro caso en mayo, fuimos la segunda provincia en salir después de, de Neuquén. Eh, en aquel momento se esperaba que la Argentina creciera un 3% promedio anual eh, durante 2017-18 y en adelante. Eh, la realidad que 18-19 terminó cayendo un 12,5, eh, 2020 no sabemos cuánto va a ser, eh, pero la realidad es que eso nos dejó un gap 5 bit de 12% de crecimiento. Eh, en 2016 también se esperaba una inflación de un dígito para este 2020. Estamos con casi 200% de gap. Eh, acumulado en el nivel de precios. O sea, para un tipo de cambio de 75, de, perdón, de 25 pesos por dólar, 3,5 y medio arriba. Eh, todo eso, obviamente, con, con un tremendo impacto en los en los recursos que, bueno, medidos en dólares, entre el 18 y el 19 tuvieron una caída de, del 16% eh, y en el 20 estamos esperando caídas medidas en dólares superiores al 20%. Y otro supuesto importante en el, bajo el cual se hicieron las emisiones provinciales en 2016 fue que iba a haber mercados abiertos. Eso definió mucho las, las estructuras de las deudas de las provincias que en general, con la excepción de aquellos que estaban garantizados por realías, eh, en general fueron bullets o soft bullet, ¿no? pensando que iba a ser fácil eh, el roleo. Eh, nosotros, eh, en función de esto, y repito, antes del COVID ya estábamos pensando en, en, en avanzar con este proceso de, de, de refinanciación. De hecho, incluimos un capítulo entero en el presupuesto 2020, que se presentó en noviembre del 19. Eh, y en abril anunciamos un, un, un plan de revisión integral de contratos de la provincia, porque éramos de la idea de que eh, de, la ley pareja no iba a ser rigurosa, entonces... Eh, no solo pensábamos revisar nuestros contratos con los acreedores, sino que también eh, se, se interrumpieron varias obras públicas, eh, se incrementó el plazo de pago a proveedores, se modificó el esquema de subsidios, en particular al transporte, eh, se anunció la prórroga de los aguinaldos al personal, y bueno, en el mismo momento se anunció, en abril, repito, que eh, se iba a refinanciar los títulos que estaban eh, en ese momento performing en el mercado y otras deudas bancarias también cuando empezamos a hablar con los acreedores naturalmente eh, ellos pensaban que, que las causas de nuestros llamados eran el COVID eh, porque era lo que más entendían era, era lo que hubiera sido más fácil de explicar por parte nuestra eh, estaba la transacción de aeropuertos que mencioné más temprano dando vueltas que era muy, muy, muy clara la, la, la situación eh, pero la realidad es que eh, nos costó mucho llevarlos a que nuestro problema era más estructural ¿no? Y que venía de antes eh, Por eso frente, frente a, a las primeras respuestas de los acreedores Que pensaban que los llamábamos por un plazo de gracia Y después seguía todo igual eh, nuestra, nuestra descripción del problema eh, Intentaba llevarlos a, a una estructura o a un, a un cambio de estructuras parecidas a las que describía recién Virginia, en la cual nosotros aspirábamos a reducir el cupón y a, y a estirar un poco los. o a aplanar la curva de las amortizaciones, ahora que está tan, tan de moda. Eh, en ese contexto también nos costó mucho eh, explicar el mapa de restricciones que tenemos nosotros y en general todas las provincias. Obviamente las legales. Eh, algunas se derivan de la normativa nacional, por eso eh, el gobierno nacional creó esta unidad que, que sirvió de, de, de asesoramiento a nosotros y entiendo que a otras provincias para, para avanzar no solo en la sostenibilidad sino en la, en la, en la coherencia de las propuestas de, de, de las provincias. Eh, tam también había unas restricciones legales de, de nuestra parte que nos, nos obliga a, a que el que el nuevo título sea en mejores condiciones para la provincia eh, eso nos daba un gris o no, no, nos generaba un gris a la hora de hacer eh, a la hora de hacer payment in kind porque a la larga eh, había que explicar por qué estaba aumentando el stock de la deuda una vez que se capitalizaban intereses, con lo cual en nuestro caso lo descartamos eh, también había otras restricciones políticas y financieras, las políticas eh, bueno, están la, la, las restricciones locales la, la politización de estos procesos que uno a veces tiende a ser más agresivo de lo que le hubiera gustado de hecho nuestra primera propuesta fue, fue súper agresiva pero porque a la larga termina siendo una, una, una cuestión endógena ¿no? si, si uno es eh, muy blando con, al, con alguna de las contrapartes eh, que tiene la provincia es difícil explicar un, un, un plan de, de, de adecuación de los gastos a, al resto de las contrapartes ¿no? por decir si uno si uno es muy blando con, con los acreedores, eh, es muy difícil explicarle a los contratistas de obra pública por qué hemos frenado una obra pública o por qué hemos eh, prorrogado el pago de aguinaldos o por qué estamos estirando los, los plazos de pago proveedores. Con lo cual, eh, nuestra primera pro propuesta, que fue muy agresiva, repito, estuvo un poco para atender a, 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 esa, a esa restricción política. ¿no? También, naturalmente, hay restricciones políticas de... De, del gobierno nacional, en ese momento en el que nosotros lanzamos la transacción el gobierno nacional seguía en su proceso de, de negociación entonces cada, cada paso que dábamos eh, lo, lo consultábamos eh, casi a diario con, con la unidad para, para no pisarnos eh, y también algo que mencionaba Virginia que fue muy importante para nosotros en el proceso importante para, para, para tenerlo en cuenta es que nuestros acreedores eran acreedores también de otras provincias eh, y eso fue un juego muy, muy, muy difícil de, de manejar. Eh, y también estaban la, 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 el último grupo de restricciones, que son las restricciones financieras, que sí es cierto, muchos de los, de los, de los holders que veían nuestros números y los números de otras provincias eh, no podían entender por qué las propuestas eran tan agresivas y, en, en general, las deudas en relación al producto en relación a los recursos son bajos y los servicios de la deuda en relación a los recursos también son bajos. Pero bueno, Este era un poco el mapa en el que, en el que estábamos eh, inmersos. Nuestras restricciones financieras eh, no quiero redundar en lo que dijo Virginia, pero sí eh, era muy importante el plazo de gracia. Es, ese es el único componente de la reestructuración que le, le, le imputamos a, a COVID. Y eh, pero fundamentalmente la, 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 el cambio de la estructura, nosotros teníamos un soft bullet que vencía por tercios en 22, 23 y 24, y realmente no había forma de que la provincia pudiera hacer frente a esas, a esas amortizaciones, con lo cual el objetivo nuestro principal era el de, el de, de aplanar la curva. ¿no? Eh, te diría que la mayor parte del proceso de, de negociación con los acreedores fue armarles a ellos este mapa de, de restricciones y de situación financiera eh, de la provincia eh, para que estuviéramos en la misma página y pudiéramos hablar en el, en el, en el mismo idioma. Eh, eh, aún frente a, a inversores que están muy acostumbrados a, a, a la Argentina, resulta muy difícil explicar eh, este tipo de restricciones. A la larga, eh, entendemos que nuestro... Nuestro rol, de alguna manera, era hacer el benchmark de otras transacciones. Nosotros empezamos muy solos eh, por, por, por marzo-abril con este proceso. Realmente en un momento nos preguntamos si habíamos hecho bien, eh, porque a veces eh, es más cómodo ir, ir, ir en tándem. Pero nos dimos cuenta que íbamos a hacer el, el benchmark de otras transacciones provinciales, mucho más una vez que cerró Sudil Nación. Con lo cual teníamos ahí un poco, eh, un, un, nos estaban tirando de la, de, de, desde los dos lados. ¿no? Nación, con su rol de, de, de coordinación y tratando de que nuestra oferta sea eh, con, con un MPB menor eh, al que nosotros queríamos, y los acreedores tratando de que sea un poco mayor. Entonces estamos como en el medio entre Nación y los acreedores eh, a sabiendas de que, de, que, de que íbamos a hacer el benchmark no solo por ser la primera, sino por ser una provincia promedio. ¿no? Ahí en el cuadro de Virginia quedaba muy claro. ¿no? Eh, nosotros, en, en cuanto a, a la estructura de nuestros, de, de, de nuestros holders, teníamos mucha atomización, eh, pero teníamos un grupo con poder de bloqueo que tenía aproximadamente el 30% de, de, del total que fue con el grupo con el que terminamos hablando durante, te diría, los últimos dos meses, dos meses y medio de, de la transacción, porque rápidamente cuando mejoramos nuestra primera propuesta eh, nos acercamos mucho al 50% y bueno, después eh, terminamos hablando con eh, el grupo. No sabría decir cuál fue el rol de las cláusulas de acción colectiva, en particular en nuestro caso, eh, sí que, bueno, naturalmente habiendo obtenido el, casi el 95% de, de aceptación, eh, eliminamos por completo la, la contingencia de los, de los holdouts, y sí que fue, eh, fue complejo eh, la, la negociación porque el poder de bloqueo del 30% que tenía este grupo casi que dejaba en un segundo plano la amenaza de arrastre que eventualmente nos podía proveer una, una cláusula de acción colectiva. Clarísimo,
0: eh, clarísimo, Víctor. Clarísimo, eh, creo que en el caso de ustedes... Gracias con la... por frenarme. Porque
3: no, no, sé, no pero
0: para, te voy a hacer una pregunta. Eh, sí, sí. Clarísimo, porque creo que lo describiste bien cuando dijiste que tenían un solo bono, entonces ahí, evidentemente, las cláusulas de acción colectiva que explicaba María tienen un juego más, más limitado porque no, no se agrega, ¿no? Eh, a ver, yo, le, vamos a tomar, le pedimos disculpas al, al público, estamos pasados cinco minutos, pero le voy a hacer una última pregunta y, y pido súper brevedad eh, en, en, en cada uno de ustedes. Eh, la primera pregunta para, para María sería si ella eh, está cómoda, le parece correcta este eh, ajuste que se hizo a las, a las, en Ecuador y en Argentina, a las CACs de Single limb que, que comentabas si parece que ese es el camino, hubo, no tenemos tiempo ahora, lamentablemente es un tema súper interesante, pero hubo mucha discusión legal sobre, sobre ese, ese ajuste final que no estaba en la propuesta inicial de Argentina, pareciera que el entendimiento, como vos bien lo describiste María, eh, digamos es razonable y que debería, deberían terminar incorporándose esas, esas cláusulas en el benchmark de cada vez que se usen, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo creo que de pronto en las estructuras de soberanos que vengan después, yo creo que esto va a ser, van a ser como el, el, el punto de partida. En relación a sobre si me parece correcto, no, 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 no debo dar mi opinión, pero yo creo que lo que ellos explican es que eh, si disminuyen la posibilidad de que se hagan ofertas que estén técnicamente cumpliendo con los requisitos pero como violando el, el convenio de buena fe de, de, de negociación entonces eh, sí, son ajustes que de pronto puedan ayudar al, a, los próxim, a la próxima ronda de reestructuraciones a, a empezar de un punto más claro de partida de cómo se juega el juego
0: perfecto Perfecto, muy claro. Eh, Virginia, una pregunta abierta para vos, para que comentes lo que, lo que quieras sobre el, el tema de, de lo que te, te quedó en el tintero, o lo que, lo que habló Víctor, creo que tu exposición fue súper amplia, así que seguramente tenés, tenés ahí algo que, que querés cerrar. Este... Sí.
2: sí, quizás comentar un poco, como, como dijo Víctor, eh, lo que él comentó respecto de... Este, que, que la, los acreedores están muy atomizados. Eso lo vemos en muchas provincias, con alguna excepción, pero en general lo vemos así. Hay bastante atomización del lado de los acreedores y eso obliga a que las provincias bueno, eh, tengan que negociar con, con los comités que en general se están armando en cada uno de, de, de los procesos. Esos comités tienen poder de bloqueo, pero tienen porcentajes de representación que, que no son suficientes obviamente para, para alcanzar las mayorías necesarias para, para avanzar con, con las modificaciones que están pidiendo las provincias. Entonces eh, eso hace que sea bastante complejo el proceso. Lo que está pasando por ahora es que en la medida que las provincias presentan ofertas, eh, los acreedores presentan este, comunicados rechazándolas y, y el resto de, de los acreedores minoritarios se mueven en manada y responden un poco a, a lo que están haciendo los, los acreedores más visibles, eh, agrupados en comité, y que en general son los institucionales. Este, y, y algo que también habían comentado en la parte, de, de cuando hablaron de las reestructuraciones del sector privado, este, vemos apoyo del mercado local. En general, este, las, las, eh, la parte, sobre todo, digamos, la... La reestructuración o el rollover de la deuda local se viene haciendo sin mayores problemas, con apoyo de, de los institucionales. Y de la parte de, de los bonos, también estamos viendo que, que hay apoyo de, digamos, en general, las, las participaciones que uno ve por caja de valores este, son altas respecto del. Pero tampoco hay un gran porcentaje local en estas emisiones este, de provinciales. Pero la parte local apoya, eh, eso quería mencionar.
0: Bueno, perfecto. Víctor, eh, te iba a hacer una pregunta larga y contrafáctica, pero, pero te voy a olvidar la respuesta porque te voy a empezar dando mi opinión. Yo creo que Mendoza hizo muy bien de salir en ese momento y de haber terminado el proceso. Con el diario del lunes seguramente hay muchas variables, pero mi opinión personal es que Mendoza tiene una historia de, de, de macroeconomía que, que está protegiendo y lo está haciendo muy bien. Eh, igualmente, si, si, si querés comentar algo que te haya quedado en el tintero, en estos últimos 30 segundos.
3: Bueno, no, en general coincido, fue, como, como, en, todo, como en todo lo que pasa en la vida, un poco de suerte también, y haber aprovechado una, una ventana de tiempo eh, muy, muy escueta. La realidad es que hoy no, el efecto de, eso, de esta transacción fue liberarnos hasta, hasta el 2021, hasta septiembre de 2021 de, lo, de los pagos de, de interés y hasta marzo del 23 de los pagos de amortización. Al margen de, de cómo cotiza el título hoy, eso le da muchísima, muchísima estabilidad y, y previsibilidad a, a, la, a las cuentas de la provincia. ¿no? Y, y a la espera de que, de que otras provincias también puedan hacer lo mismo y, y empiecen a concentrarse en otras en otras problemáticas de gobierno, que no son
0: pocas. Bueno, eh, teníamos acá alguna pregunta más, pero me parece que vamos a ir cerrando, porque ya nos hemos superado en 10 minutos. Así que eh, les agradecemos mucho su participación, ha sido súper claro y súper interesante. Lamentablemente no, nos, quedamos, nos quedamos sin tiempo, pero muchas gracias por, por su tiempo y su expertise Y con esto voy a... Este, eh, también dar por cerrado el, el, el seminario, el webinar nuevamente una, una gran alegría para nosotros haber podido eh, organizarlo con, con el equipo de Daniel y toda la gente de Quantum les agradecemos mucho a los participantes que se hayan sumado y nos hayan acompañado estas dos horas prometemos este, en un plazo razonable eh, volver a proponerles que nos eh, acompañen y con esto le deseamos un muy buen día a todos y muchas gracias. Estamos por cerrado el evento.